0: Wer zum ersten Mal schwanger ist, der kennt das. Alle reden darüber, was bis zur Geburt kommt, was man alles braucht für die Geburt, wie die Geburt wohl verlaufen wird. Und dann fällt noch ganz oft der Satz, warte ab, mit Kind wird alles anders. Über was aber fast nicht gesprochen wird in der Zeit vor der Geburt, das ist das Thema Wochenbett. Also die ersten rund sechs bis acht Wochen nach der Geburt es ist eine Zeit des Kennenlernens, ja, auch des Milcheinschusses zum Beispiel bei der Frau, für das Baby eine Zeit, wo es anfängt, die Welt zu ertasten, zu ersehen, zu erriechen, ja, und vor allem auch auf beiden Seiten einigen an Hormonumstellungen und körperlichen Umstellungen. Ja, Frauen wird aber nicht vermittelt, was das Wochenbett ist, sondern viel öfters die Tatsache ist, das Kind erst einmal gesund da, dann wird schon alles glücklich und schön. Dabei kann das Wochenbett ganz schön anstrengend sein sowohl körperlich wie auch psychisch. Wie werdende Mütter sich darauf vorbereiten können, wen sie ansprechen können bei Fragen zum Wochenbett und warum dieses Wochenbett eigentlich genau diese eineinhalb bis zwei Monate dauert, das will ich heute alles hier im Podcast besprechen. Ja, und dazu habe ich mir zwei ganz besondere Gäste, wie ich finde, eingeladen, nämlich Anja und Marie vom Team Hallo Hebamme. Die beiden arbeiten als Hebammen in der Klinik und auch freiberuflich in Heidelberg. Aber vor allem engagieren sie sich auch ganz intensiv rund um das Thema Aufklärung bei Schwangerschaft, Geburt und eben auch beim Wochenbett. Und zu all diesen Themen haben sie einen eigenen Blog, sie haben eine eigene Website, sie haben einen eigenen Podcast, sie haben einen Instagram-Account und, und, und. Also sie sind auf allen Kanälen für Werdende und auch für junge Mütter erreichbar. Und ich finde, dass sie diese Arbeit mit unglaublich viel Hingabe und Empathie und auch Sachlichkeit und Fürsorge machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute bei mir sind und ich mit Ihnen eben über dieses Thema Wochenbett sprechen kann. Hallo erstmal an euch beide.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass wir heute zu Gast bei dir sein dürfen und dir ein paar Fragen beantworten dürfen. Wir freuen
2: uns wirklich sehr. Großartig, dass du auch dieses Thema hier aufgreifst, weil es ja wirklich ein sehr wichtiges Thema auch ist und wir freuen uns wirklich sehr.
0: Ja, das, äh, dann starten wir doch auch direkt. Und ich habe euch ja auch im Vorgespräch gesagt, ich bin auch ein bisschen von mir selbst ausgegangen. Ich habe jetzt zwei Kinder und ich war gerade beim ersten Kind irgendwie völlig überrannt äh, von diesem Wochenbett, äh, weil mir keiner erzählt hat, wie es so richtig abläuft und was das eigentlich heißt und was mich da erwartet. Erlebt ihr das auch manchmal so, dass äh, Frauen zumindest gar nicht danach fragen vorher oder Frauen, die ihr vielleicht wenig gesehen habt in der Schwangerschaft, sondern erst wirklich in der Nachbetreuung, dass Sie auch total überrascht sind, was im Wochenbett los ist?
2: Ja und nein zugleich. Ähm, denn wir würden sagen, es gibt Familien, die sich mit der Zeit auch in der Schwangerschaft schon ein bisschen intensiver befassen oder vielleicht auch Geschwister, Freunde, ähm, Verwandte in der Umgebung haben, ähm, wo sie natürlich vielleicht das kleine Wunder mitbekommen, wenn hier schon ein Erdenbürger geboren wird und dann vielleicht schon ein bisschen einen realeren Einblick auch in das Wochenbett bekommen. Aber es gibt natürlich auch die Familien, die diese Einblicke nicht bekommen und sich auch vielleicht in der Schwangerschaft nicht so sehr mit dem Wochenbett befassen. Und ähm, da ist es wirklich immer ganz spannend für uns Hebammen auch, in welche Familie kommen wir tatsächlich rein und an welchem Standpunkt holen wir sie ab. Dadurch, dass wir unsere Vorgespräche ja auch schon führen, können wir das da immer schon ähm, relativ schnell und gut herausfinden, äh, wie viel Aufklärung wir hier noch leisten äh, müssen, was wir vielleicht in der Schwangerschaft, wo wir ein bisschen ausführlicher vielleicht schon drauf eingehen oder wo einfach schon ein bisschen Wissen da ist.
0: Um, ich hatte auch den Eindruck, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt mit Freundinnen darüber gesprochen habe, die später als ich schwanger geworden sind, ähm, ist das vielleicht sogar so ein ganz klein bisschen ein Tabuthema? Also auch beim Frauenarzt wird man dann angesprochen, ja, nach der Geburt kommen sie dann zur Kontrolle und so. Aber auch da war bei mir das Thema Wochenbett nicht so richtig Thema. Ähm, ist Tabuthema zu hochgegriffen Oder würdet ihr sagen, in manchen Fällen zumindest schon?
1: Es ist einfach generell schwierig, weil in der heutigen Zeit natürlich man schon ein Bild vermittelt kriegt, aber oft kein realistisches Bild, gerade durch Social Media oder auch Print und Fernsehen. Man hat so dieses Gefühl, ja, das Kind ist dann da und dann ist irgendwie... Alles erledigt und geschafft und alle sind glücklich und happy, weil die wenigsten wirklich darüber sprechen, was auch mit dem Wochenbett eben noch zusammenhängt. ne? Dass eben das nicht nur schöne Seiten hat, dass man trieft und tropft aus allen Löchern. Ne? Der Wochenfluss fließt, die Hormone schwappen über und ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn dann natürlich jede Frau offen und ehrlich das mal kommunizieren würde, dass es auch nicht so schöne Phasen nach der Geburt äh, gab, dann würde da wahrscheinlich ein viel realistischeres Bild geschaffen werden.
0: Dafür wollen wir jetzt ja sorgen.
1: <lacht> Deswegen ähm, frage ich
0: euch einfach ganz direkt, was sagt ihr denn euren schwangeren Frauen, wenn ihr sie betreut über das Wochenbett ähm, eben vor der Geburt ähm, und vielleicht auch gleich hinterher, welche Vorbereitungen sollte man treffen, was sollte man wissen, was sollte man besorgen etc.?
1: Also wir Hebammen haben die Möglichkeit, zu einem Vorgespräch in die Familien immer zu kommen und da, wie Marie gerade das schon so schön gesagt hatte, kriegt man natürlich schon relativ schnell ein Gefühl dafür, wie informiert sind die Familien und wie interessiert sind sie auch. Ne? Weil dieses Vorgespräch umfasst natürlich noch so viel mehr. Zum einen stellen wir uns und unsere Arbeit natürlich vor. Das heißt, wie läuft einfach generell die Betreuung in der Schwangerschaft, aber auch in der Zeit danach der Geburt? Wie sehen zum Beispiel so einen Ablauf auf, wie oft kommen wir Hebammen denn zum Beispiel? Ne? Das ist für viele ja auch, ist nicht standardisiert in Deutschland, jede Kollegin macht das auch so ein bisschen anders und ja, dann werden so Sachen noch wie der Behandlungsvertrag gesprochen, aber dann geht es schon auch ins Detail, ne? möchtest du stillen, welche Hinweise, Tipps gibt es da vielleicht, was musst du vielleicht auch noch besorgen, sowohl für dich als auch für dein Kind, weil da geht es ja auch schon weiter, gerade beim Thema Wochenfluss, ne, da gehören einfach ein paar Vorlagen einfach schon in den Schrank, die einfach im Drogeriemarkt besorgt werden sollten, idealerweise schon vorab ja, und dann in diesem Gespräch kommen dann natürlich immer noch Fragen, ne? weil man dann schon merkt, okay, die Hebamme ist wirklich meine Ansprechperson, die hat dann auch Zeit, weil wir können uns für ein Vorgespräch auch wirklich gut lange Zeit nehmen. Das kann wirklich zwischen einer halben und einer Stunde gehen und da kann natürlich noch mal ganz andere Fragen geklärt werden als jetzt bei so einem Vorsorgetermin beim Facharzt, bei der Fachärztin zum Beispiel. Ja, und ähm, Deswegen ist das eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit und was wir allen ähm, Frauen und Familien auch generell immer empfehlen in der Schwangerschaft, um sich nochmal tiefgreifender mit der Thematik auseinanderzusetzen, das sind Geburtsvorbereitungskurse. Weil die natürlich auch nochmal zum einen einen guten Überblick über das Thema Geburt geben, aber auch das Thema Wochenbett aufgreifen und alles, was dann so dazugehört und... Deswegen das auch eine ganz tolle Sache ist zur Vorbereitung in der Schwangerschaft.
0: Jetzt hast du schon erzählt, es passiert da relativ viel, was ihr dann eben in diesem Gespräch auch besprecht. Ich habe jetzt mal drei Punkte rausgenommen, die bei vielen Frauen, also bei vielen Frauen vorkommen. Und vielleicht können wir die einfach nochmal durchgehen, was da genau passiert und was das genau bedeutet. Und zwar einmal gibt es diesen Begriff der Heultage, die ja, so sage ich mal, in der ersten Woche nach der Geburt auftreten können, nicht müssen, aber doch, wenn man mal nachfragt, bei relativ vielen Frauen in ausgeprägter oder abgemildeter Form vorkommen. Also es sind so Tage, wo man sich nicht so richtig wohlfühlt, wo man irgendwie wegen allem weinen könnte, deswegen Heultage. Was ist das genau und äh, was passiert da?
2: Da sprichst du wahrscheinlich das Thema Babyblues an, wie wir es im, ähm, als Fachbegriff eigentlich nennen. Das sind ähm, vielleicht die Heultage, die da so ein bisschen wiedergespiegelt werden ähm, von den Punkten, die du gerade aufgezählt hast. Ist es ist eigentlich... Ähm, Babyblues vielleicht nochmal, um alle abzuholen. Was ist das überhaupt? Das ist eine leichte Form ähm, der depressiven Verstimmung vielleicht der Mama die oder der Frau, die auftreten kann. Ähm, das tritt meistens direkt oder kann kurz nach Geburt auftreten und sollte aber nicht länger als ja so 10 bis 14 Tage anhalten. Anja hat es vorhin ja auch schon gesagt, ähm, das Wochenbett vor allem die ersten Tage nach der Geburt sind eine emotionale Achterbahnfahrt mit vielen Hochs und äh, Tiefs, die man verstört und man könnte gleichzeitig lachen und ist total glücklich und auf der anderen Seite schlägt auf einmal die Stimmung um und ähm, es kommen einem die Tränen und man fühlt sich sehr überfordert vielleicht auch und ist vielleicht auch wirklich traurig. Hier sollte man wissen, dass es das wirklich bei vielen Mamas auftritt, der Baby-Blues. Und diese emotionalen Hochs und Tiefs, äh, glaube ich, ganz viele Mamas da draußen, die schon mal im Wochenbett waren oder gerade vielleicht auch noch sind, äh, sehr gut nachvollziehen können. Und es ist meistens ein Stimmungstief, äh, das wirklich hormonell vom Körper ausgelöst wird, nämlich durch die Hormone, die im Wochenbett dann auch noch mal ausgeschüttet werden. Und das legt äh, sich auch wieder mit der Zeit. Aber es ist eben auch das Wochenbett vor allem in der ersten Zeit ja eine Zeit, des Ankommens. Und so auch für den Körper und auch nochmal die ganzen Hormone und Gefühle, die man verspürt. Es ist einfach sehr viel, was passiert. Ja, soll man sich nicht erschrecken lassen von, ähm, man kann ein bisschen irritiert sein manchmal, wenn man vielleicht das nicht so auch kennt, dass man vielleicht Stimmungsschwankungen hat, was auf einmal mit einem passiert. Aber gute Nachricht ist wirklich hier. Das wird, ist auch nur eine kleine Phase und wird sich mit der Zeit auch wieder legen. Und man wird sich emotional dann auch wieder ein bisschen stabiler fühlen.
0: Und wichtig ist, ihr seid dann im Prinzip ja die Ansprechpartner vor allem als Hebamme, ne? Ihr kommt ja gerade in den ersten Tagen relativ regelmäßig und wahrscheinlich auch einfach ganz offen sagen, hey, irgendwie geht's mir heute komisch.
2: Ja, genau. Also das ist auch wirklich wichtig. ne? Vor allem, wenn eine Hebamme im Wochenbett da ist, dass man das auch immer offen und ehrlich anspricht, vor allem, was man fühlt. ne? Und wenn man gerade das Gefühl hat, boah, ich kann das gar nicht so wirklich einschätzen, was mit mir jetzt hier wirklich passiert, wie fühle ich mich, ist das normal, dass ich vielleicht auch manchmal traurig bin, dann ist es immer gut, das offen und ehrlich anzusprechen. Egal, ob man das jetzt mit der Hebamme tut, die vor Ort ist, vielleicht auch mit dem Partner, Partnerin, mit Freunden, Familie, die vielleicht vorbeikommen, denen man vielleicht vertraut, die ähm, einem sehr nahe stehen, dann ist es immer gut, darüber zu vor allem auch, wie es einem geht, dass man auch hier helfen kann oder auch ein bisschen besser unterstützen kann, vor allem Partner oder Partnerin oder die Begleitpersonen, die ähm, vielleicht auch bei der Geburt, aber vor allem auch danach im Wochenbett mit dabei sind. Ich wollte eigentlich später drauf
0: kommen, aber es passt jetzt eigentlich ganz gut. Es ist auch wichtig, glaube ich, das anzusprechen oder aus eurer Erfahrung vermutlich, weil es gibt ja schon auch diese postnatalen Depressionen, also wo das einfach länger dauert, wo irgendwie die Anpassung an das Kind, an das Mutterwerden einem deutlich schwerer fällt, und da muss man ja dann ganz klar unterscheiden zwischen dieser Erscheinung des Wochensbetts und eben einer ernstzunehmen postnatalen Depression, richtig?
2: Ja, das definitiv. Wir Hebammen sind ja sozusagen, wie du ja auch schon gesagt hast, in den Familien da auf jeden Fall mit drin. Und das ist genau richtig, wie du sagst, dass man hier auch offen und ehrlich kommuniziert. Aber was ist eine postnatale Depression und wie unterscheidet sich das vom Baby plus? Es ist so, dass ich ja auch, ähm, oder wir ja eben gerade auch gesagt haben, dass vor allem in der ersten Zeit nach Geburt bis so zu 14 Tagen diese Gefühle, die man hat, ja auch völlig normal sein können. Wenn die aber länger anhalten äh, über diesen Zeitraum hinweg und man merkt, okay, mir geht es vielleicht jetzt einen Monat auch schon so und ich habe mehr negative Gedanken in meinem Kopf, dann sollte man hier ein bisschen hellhöriger werden. Vor allem auch ermutigen wir jetzt hier auch nochmal Partner, Partnerinnen oder Leute, die eben mit der Mama zusammenwohnen, ein Augenmerk auch da nochmal drauf zu haben, wenn ihnen irgendwas auffällt, irgendwelche komischen Stimmungsschwankungen oder man doch merkt, dass ähm, die Frau sehr, sehr traurig ist, dann kann das auch gut sein, dass Partner oder Partnerin das wirklich mal ansprechen oder das auch mit der Hebamme kommuniziert wird und man dann ein gemeinsames Gespräch sucht. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man auch als Frau hier kein Schamgefühl verspürt, denn wenn man diese Gefühle hat, dann ist es wirklich besser, darüber zu sprechen und offen und ehrlich zu kommunizieren, denn nur dann können wir helfen, denn dann können wir Hebammen natürlich auch eingreifen. Wir können das natürlich von unserer Seite auch ansprechen, wenn wir merken, dass vielleicht, ja, das über einen längeren Zeitraum jetzt hinausgeht. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe hier, wirklich ein Augenmerk nochmal drauf zu haben. Aber es ist natürlich auch immer gut, wenn man das selbst merkt und von sich selbst anspricht. Aber was können da wirklich jetzt nochmal Anzeichen sein, was eine Frau ähm, wirklich verspüren könnte oder woran man merkt, dass es jetzt vielleicht nicht mehr ganz nor, äh, normal ist oder vielleicht nicht mehr der normale Babyblues ist, sondern es wirklich eine äh, postpartale Depression wird. Und ähm, da gehören zum Beispiel Symptome dazu wie... Ähm, Mag das Kind nicht wirklich bei sich haben, vielleicht ist sehr, sehr ängstlich. Es wird vielleicht auch immer schlimmer, diese Gefühle. Schlafstörungen treten auf, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Selbstzweifel, ähm, starkes Grübeln, ähm, Gedanken vielleicht tatsächlich auch sich selbst oder dem Baby etwas zuzufügen. Ähm, wenn diese Gefühle vermehrt aufkommen, dann sollte man hier ähm, auf jeden Fall schauen und
1: ähm, ja, Tätig werden. Und was da auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, glaube ich an dieser Stelle ist, wenn wirklich diese Beschwerden auftreten, dann arbeiten wir Hebammen tatsächlich ganz schnell auch interdisziplinär zusammen ne, und holen uns da wirklich Fachkräfte wie äh, Psychologen oder auch Ambulanzen, tatsächlich psychologische Notfallambulanzen schnell mit an Bord, um den Frauen schnellstmöglich da wirklich Hilfe äh, zukommen zu lassen. Ja,
2: super wichtig, was ihr da gerade gesagt
0: habt. Und auch die Ermutigung eben, einfach ehrlich zu sein, wie es einem als junge Mami geht und nicht so zu tun, wenn es einfach so nicht ist. Und ich glaube, es ist für jede Mutter mal mehr oder mal weniger schwer, dass immer alles irgendwie in Butter und ganz einfach ist. Kommen wir vielleicht zu dem zweiten Punkt der vielen Mütter oder zumindest die, die sich entschließen, stillen zu wollen. Dann blüht im Wochenbett. Das ist das Thema Milcheinschuss. Ja, vielleicht könnt ihr da auch noch mal genau wie eben was dazu sagen. Was passiert denn da genau? Wie lange dauert er? Was muss die Frau da für Geduld mitbringen?
1: Ja, also das ist auch ein ganz interessantes Thema, wovon viele Frauen doch tatsächlich sehr überrascht sind, weil natürlich die Brust manchmal dann auch Ausmaße annimmt, wie auf dem Cover eines Hochglanzmagazins. Und das für viele manchmal gar nicht so äh, lustig ist, wie das jetzt hier gerade klingt. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt ist also recht schwierig festzulegen. Das kann zwischen einem Tag, aber auch bis zu fünf Tage dauern, bis die Milch wirklich einschießt und ist immer so ein bisschen vom Geburtsmodus tatsächlich abhängig. Ähm, das heißt, ob das Kind vaginal geboren wurde oder ob auch äh, eine Bauchgeburt quasi stattgefunden hat und je nachdem kann der Körper einfach einen Moment länger dauern, bis er wirklich dann Milch produziert und ja, was passiert da einfach jetzt mal ganz vereinfacht erklärt, einfach die Milchproduktion wird hochgefahren und der Körper stellt sich darauf ein, einfach ein neues Menschenleben mit Muttermilch zu versorgen ne? und das bringt natürlich einige Symptome auch mal mit sich, wie zum Beispiel dann so eine stark geschwollene ähm, teilweise auch wirklich harte Brust ähm, die können auch mal wirklich richtig, richtig warm sein, also so richtig erwärmt oder sogar überwärmt die Frau kann als Symptom noch so eine erhöhte Temperatur spüren oder vielleicht sich so ein bisschen grippemäßig mit so ein bisschen Schüttelfrost, hat vielleicht auch Kopfweh. Und ja, was viele Frauen wirklich in der Zeit beklagen, ist, dass die Brust sich sehr, sehr unangenehm einfach anfühlt. Wenn dann so alle paar Stunden ein kleiner ein kleines Milchmünsterchen wie Marie immer so schön sagt, dann kommt und Milch trinken will, dann kann das für viele Frauen gerade in dieser Zeit, wo der Milchanschluss akut ist, recht unangenehm sein. Deswegen hier die gute Nachricht, die Symptome gehen recht schnell vorbei. Man kann es nicht pauschal für jede Frau, Beantworten. Bei einigen ist das wirklich innerhalb von 24 Stunden, bei manchen benötigt es 48 Stunden, bei manchen in seltenen Fällen aber auch noch ein paar äh, Tage wirklich länger. Das wie gesagt ist von Frau zu Frau ein bisschen individuell.
0: Mhm. Jetzt habt ihr das vorhin so schön gesagt, man trieft und tropft aus allen Öffnungen sozusagen und ähm, da sind wir dann beim Thema Wochenfluss. Ähm, also sozusagen, letztendlich ist das ja die Heilung der Gebärmutter. Also etwas ganz, ganz Natürliches, was auch ganz logisch ist. Aber es fühlt sich halt ja, eventuell ganz unangenehm an, ähm, wenn man eben dann sehr stark blutet. Auch da nochmal von euch die Frage, was äh, kommt da auf einen zu im Wochenbett? Ähm, wie lange dauert das? Und du hast es eben schon gesagt, ähm, Bauchgeburt und vaginale Geburt. Was gibt es da für Unterschiede?
2: Vielleicht holen wir erst alle noch mal ganz kurz ab, wo kommt der Wochenfluss überhaupt her? Ich glaube, das ist nämlich auch ganz spannend, einmal ähm, noch mal zu erklären oder vielleicht auch hier allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal zu erzählen. Es ist nämlich, wie du auch schon gesagt hast, äh, der Wochenfluss kommt aus der Gebärmutter raus. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wenn man die Gebärmutter sich jetzt wie ein Luftballon vorstellt und in der praktisch in in diesem Luftballon saß die Plazenta, die Gebärmutter mit drin. Und die hat sich kurz nach der Geburt abgelöst. Und an dieser Stelle, wo die Plazenta sich abgelöst hat, ist eine Wundfläche und aus der blutet es heraus. Und das ist genau der Wochenfluss. Die ist ungefähr Handteller groß, kann man sich das vorstellen zu Beginn, also wirklich relativ groß. Und wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht, wieder kleiner wird, die Rückbildung sozusagen damit auch vorangeschritten wird ne? und die Gebärmutter wieder in, äh, in die Ursprungsgröße zurückkommt, wird diese Haftstelle immer kleiner und somit wird auch das Blut immer weniger und verändert sich auch. Wir teilen den Wochenfluss immer in vier verschiedenen Stadien ein. Nämlich im das erste Stadium ist natürlich, dass es relativ viel blutig ist, über Perioden stark kann man sich das vorstellen, relativ dunkelrot auch vom Blut her. Dann kommen wir zum zweiten Stadium, dann ist es vielleicht nur noch so ein bisschen ein bräunlicherer Ausfluss, es wird schon wirklich ein bisschen weniger. Das dritte Stadium ist dann, dass es tatsächlich so ein bisschen schmutzig gelber Ausfluss ist und die das vierte Stadium, das Gar nicht mehr ganz oder viele gar nicht mehr als Wochenfluss identifizieren, ist tatsächlich, dass es dann wie weißliches ähm, Sekret ist, was nur noch ausgeschieden wird und was oft dann von den Frauen schon als, als Ausfluss, als normaler vaginaler Ausfluss
1: aufgenommen wird. Und das ist genau der Wochenfluss. Ja. Was glaube ich wichtig ist zu wissen, dass der eben egal welcher Geburtsmodus vorlag, das heißt ob vaginale Geburt oder Bauchgeburt, jede Frau nach einer Geburt wird mit dem Wochenfluss konfrontiert. Und das ist, glaube ich, vielen auch so gar nicht bewusst. ne? Weil dann denken die so, oh ja, schwanger, keine Periode mehr, juhu. Und haben aber gar nicht auf dem Schirm, ne? dass das dann einige Zeit nach der Geburt, sind ja wirklich auch einige Wochen, wo wirklich dieser Wochenfluss auftritt, sie dann doch wieder damit konfrontiert werden. Und deswegen ist es schön, dass wir heute hier darüber sprechen können.
0: Ja, das glaube ich auch, dass vielen das... Äh nicht, nicht so bewusst dass wie lange das auch gehen kann. Und vor allem, was ich auch denke, was wir an der Stelle vielleicht nochmal besprechen müssen, dass da auch sich zeigt, wie gut die Heilung eben funktioniert und es auch Anzeichen gibt, dass es das eben nicht funktioniert. Also zum Beispiel meine Hebamme hat immer gesagt, gerade in den ersten ein, zwei Wochen oder drei, ich weiß es nicht mehr genau, auch immer mal Fieber messen. Einfach äh, ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Was, was sind das für Zeichen? Wo muss ich hellhörig werden als äh, Frau, wenn der Wochenfluss sich in welcher Art und Weise zeigt oder sonstige Symptome?
1: Ja, du hast es schon gerade ganz richtig beschrieben. Also der Wochenfluss ist wirklich der Spiegel der Wundheilung. Also wie heilt alles wirklich in der Gebärmutter nach der Geburt ab? Und deswegen beurteilen wir Hebammen den noch immer. Das heißt, viele Frauen machen sich ja nochmal komplett frisch, bevor die Hebammen kommen. Dann wird die Vorlage gewechselt. Das ist für uns Hebammen gar nicht so günstig, weil wir schauen uns die Vorlagen wirklich einmal an. Wir schauen uns an zum einen die Menge, welche Konsistenz hat auch der Wochenfluss und ganz wichtig, wie riecht er? Weil am Geruch können wir wirklich gut erkennen, Kommt da ja irgendwas in Schieflage? Läuft da ja irgendwas nicht so ganz, wie von der Natur vorgesehen ist? Und zusätzlich kommen noch so Zeichen eben dazu, zu dem Geruch, dass die Frau vielleicht über Fieber klagt. Dass der Bauch, auch wenn wir den abtasten, dann so ganz truktulent, also schmerzhaft auf Berührung quasi reagiert. Und ja... Was auch noch so ein Alarmsignal ist und so ein Warnsignal, wo jede Frau wirklich hellhörig werden sollte, ist, wenn in den ersten Tagen wirklich nach der Geburt dieser Wochenfluss wirklich ganz abrupt aufhört auf einmal zu fließen. Also da sollte man auch wirklich seine Hebamme oder Facharzt, Fachärztin einmal kontaktieren, um da wirklich nochmal nachschauen zu lassen, ob alles in Ordnung ist oder ob sich da nicht vielleicht so ein kleiner Stau, Lochialstau, Wochenflussstau einfach eingeschlichen hat, weil da muss man natürlich reagieren, weil das sonst zu Entzündungen im Körper führen kann.
0: Also auch finde ich der Wochenfluss. Wir denken dann als Menschen erstmal ach wie eklig und wie unangenehm und so, aber einfach eine wahnsinnig äh, sinnvolle Einrichtung der Natur. Also nicht nur, dass es heilt, sondern auch eben als als Kontrollinstanz. Ne, ohne große ohne große Untersuchung. Jetzt haben wir gerade schon auch so ein bisschen über Bauchgeburt und vaginale Geburt gesprochen und vorhin schon mal über erste und zweite Geburt. Ähm, gibt es denn irgendwie ja, bestimmte Kriterien, mit denen ich mich auf die auf das Wochenbett, ja, das heißt, vorbereiten kann oder die entscheidend dafür sind, wie vielleicht auch ein Wochenbett verläuft, irgendwie anstrengend oder nicht anstrengend. Und ähm, kann ich vielleicht dann auch mein Partner da schon, ihr habt das gesagt, man soll immer offen sein, mein Partner, meine Partnerin mit einbeziehen. Was, was kann jemand, der eben eigentlich nur dabei steht, machen, dass eben ein Wochenbett gut und zufriedenstellend verläuft für die äh, Mutter?
2: Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, klar gibt es für uns, also für uns Hebammen ist es hier ganz wichtig, dass wir das Vorgespräch hier erstmal führen, dass wir natürlich die Familie vielleicht auch schon mal ähm, wirklich in der Schwangerschaft kennenlernen und hier wirklich eine gute Anamnese auch ähm, der Frau durchführen. Denn hier schreiben wir natürlich auch auf, oder wie aktuell die Lage zu Hause ist, sowohl körperlich, ob vielleicht Erkrankungen ähm, da sind, aber auch äh, psychische Erkrankungen vorliegen oder Vorbelastungen, die aktuell in der Schwangerschaft schon relativ sind, aber für uns natürlich auch im Wochenbett. Wenn wir hier gerade, wir hatten es ja vorhin Thema Baby blues und postnatale Depression. Wenn hier vielleicht auch schon äh, psychische Erkrankungen vorliegen, ist es für uns natürlich immer wichtig zu wissen, dass wir die Familien hier im Wochenbett auch wirklich äh, zu 100% optimal im Wochenbett betreuen können. Dass wir genau wissen, wo wir ansetzen und wo wir unser Augenmerk wirklich auch noch mal ganz speziell drauflegen können. Bei manchen Familien ist das natürlich ähm, nicht der Fall und dann kann man natürlich vorab nicht genau erahnen, wie das Wochenbett verläuft, wie sie sich fühlen werden das müssen wir in den wir Hebammen dann auch in den äh, jeweiligen Situationen in den Familien dann feststellen, ob alles gut läuft oder ob gerade doch sich vielleicht irgendwas nicht so ganz rund ist. Also das ist es immer wichtig, wie gesagt, für uns, dass wir dieses Vorgespräch führen, hier eine gute Anamnese machen und ja, dann tatsächlich in dem Fall selbst schauen, wenn es soweit ist, wie sich das Wochenbett in den Familien einspielt und wie sie tatsächlich auch ihre Rollen wieder neu finden als Mama, als Papa. Vielleicht sind Geschwisterkinder ja auch schon da, wie die sich mit in neu einfügen. Das ist ja doch immer sehr, sehr spannend und eine aufregende Zeit für alle.
0: Das heißt, da ist einfach der Partner dann auch eben gefragt, im Gespräch zu bleiben. Was brauchst du jetzt? Was brauchst du nicht? Und auch die Partnerin natürlich. Genau, was können
1: wir tun? Was können wir nicht tun? Ruhe oder
0: Unterhaltung, so.
1: Was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist tatsächlich, dass auch Partner, Partnerinnen auch ihre neue Rolle finden müssen. Das ist nicht nur die Frau nach der Geburt, sondern das ist natürlich auch der andere Elternpart. Und das braucht auch Zeit und das braucht Geduld, und das braucht auch viel Absprachen. Also Sprechen ist natürlich immer eine gute Idee nach der Geburt, das hast du schon gerade angesprochen. Und dann einfach aber auch schon vielleicht in der Schwangerschaft gewisse Dinge einfach planen und festlegen. Zum Beispiel... Wie kann die neue Aufgabenverteilung jetzt in der ersten Zeit nach Geburt zum Beispiel aussehen? Also wer geht zum Beispiel einkaufen? Wer kümmert sich darum, dass Essen gekocht wird? Oder besorgen wir Essen? Lassen wir kochen? Dass einfach solche Absprachen getroffen werden. Wer macht in der Zeit die Wäsche? Ja, teilt man es auf? Macht es wirklich nur der eine? Und holt man sich vielleicht Unterstützung auch durch die eigene Mutter, durch die Schwiegermutter? Also dass einfach solche Punkte bereits in der Schwangerschaft besprochen werden, dass man dann davon nicht überrascht wird, weil der Alltag, läuft ja natürlich auch nach so einer Geburt weiter und auch Wäsche muss gewaschen werden und einkaufen muss gegangen werden und ganz wichtig auch gegessen werden. Und so Sachen wie zum Beispiel Baby wickeln oder Baby tragen, einfach beruhigen in der Zeit nach der Geburt, das können beide Elternteile gleich gut. ne Da haben äh, die Mütter am Anfang nur manchmal das Gefühl, sie müssen das äh, als Löwenmamas dann äh, alleine übernehmen, aber tatsächlich können das äh, auch die Partner, Partnerinnen sehr, sehr gut. Also das ist die Erfahrung, die wir tatsächlich im Wochenbett immer wieder machen. Und ähm, traut euch daran, ne? Geht daran, unterstützt da, seid da. Und was noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe tatsächlich ist, die in der Schwangerschaft aber schon besprochen gehört, ist einfach Besuch koordinieren. Also gerade in der aktuellen Zeit, weil natürlich will jeder den neuen Erdenbürger, die neue Ehrenbürgerin nach der Geburt unmittelbar am besten noch im Krankenhaus schon kennenlernen. Aber vielleicht benötigt ihr einfach Zeit und Ruhe, um erstmal mit der neuen Situation zurechtzukommen. Oder ihr als Frauen fühlt euch vielleicht nach der Geburt auch noch nicht danach, dass ihr schon Großbesuch empfangen möchtet. Und dann geht es einfach darum, da eine Lösung zu finden, dass man sich einig ist und dass das dann auch wirklich nach der Geburt nach außen kommuniziert werden kann.
0: Ja, ich glaube, das ist euch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und auch die Tatsache, genau, es geht im Wochenbett auch nicht nur um die Frau, hauptsächlich, äh, sondern eben auch um Partnerinnen und Partner oder andere Menschen, die das ähm, dann ganz eng begleiten. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die so ein bisschen vielleicht etwas theoretischer werden, so ein bisschen weggehen von der eigentlichen Situation. Ich habe mich äh, gefragt, ich habe irgendwann mal gelesen, naja, eigentlich braucht der Körper der Frau neun Monate, solange wie sie, wie er das Baby ausgetragen und wachsen lassen hat, um sich auch wieder sozusagen ganz normal zu fühlen, ganz normal zum Frausein zurückzukehren. Jetzt sagt man aber eben, das Wochenbett dauert zu so sechs bis acht Wochen. Woran macht man das fest? Ist das dieses Thema Wochenfluss oder wisst ihr, wieso dieses Wochenbett genau diesen Zeitraum einnimmt?
2: diesen Zeitraum nimmt es ein, weil sich der Körper ja auch wieder zurückbilden muss. Du hast recht. Also wir sagen eigentlich auch ganz gerne, dass man ja auch neun Monate schwanger ist. Also neun Monate braucht ein Baby, um heranzuwachsen und neun Monate braucht eigentlich auch der Körper wieder der Frau anschließend sich wieder 100% umzustellen. Jetzt haben wir natürlich trotzdem diese Spanne von sechs bis acht Wochen, die ja hier auch immer wieder angesprochen wird. Und da passiert einfach unglaublich viel in dem Körper der Frau. Zum Beispiel das Blutvolumen bildet sich wieder zurück. Das ähm, ist ja Wirklich in der Schwangerschaft angestiegen, weil sie natürlich ja ein Menschlein noch mitversorgen musste. Rückbildung der Gebärmutter zum Beispiel. Die Brust muss sich entwickeln, wenn die Frau stillt, ne? dass die Milch einfach ordentlich einschießt und der Körper diese Milch für das Kind produziert. Die Rektusdiastase, beziehungsweise auch der Beckenboden, also alles, was wirklich muskulär auch nochmal da ist, bildet sich langsam zurück und muss auch wieder neu gestärkt werden. Organe kommen wieder an Ort und Stelle zurück. Heilung der Geburtsverletzungen. Also da gibt es ganz viele weitere Punkte, die wir eigentlich noch aufzählen können, die in den ersten sechs bis acht Wochen tatsächlich nach der Geburt passieren und alles gleichzeitig. Und ähm, das macht das glaube ich, sehr besonders, warum es sich auf diese Zeit ein bisschen beschränkt oder die Frau wirklich auch wieder braucht um hier zu Kräften zu kommen, ne? wieder zu sich zu finden und ähm, hier einfach auch wieder zurück praktisch in den neuen Alltag, der sich jetzt mit dem Kind auch wieder neu einspielen muss, zurückzufinden. Auch die Rolle wirklich als Mama, äh, als Papa oder auch als weitere Mama, ähm, sich wieder hier zu finden, ähm, einen neuen Alltag zu generieren und zu schauen, wie läuft das jetzt hier für uns. Also ich glaube, diese erste Zeit von sechs bis acht Wochen ist sehr, sehr intensiv und praktisch hinten raus braucht, natürlich diese Zeit auch noch, um weiter sozusagen sich in die Rolle und den Alltag einzufinden, aber da passiert im Körper nicht mehr ganz so viel wie in der ersten Zeit. Mhm. Ja,
0: und vielleicht als auch noch mal so aus der Erfahrung, die ich gemacht habe im Umfeld und so, aber wie du gesagt hast, manchmal braucht es aber eben auch noch wegen irgendwelchen Dingen, die zwei, drei, vier Wochen mehr und dann ich glaube Ich da muss also muss man das auch zulassen können. Und da sind wir vielleicht nochmal beim Thema, was wir am Anfang angesprochen haben, was mir am Ende dann doch nochmal wichtig ist. Was würdet ihr denn raten oder was würdet ihr aus Wünschen für die Frauen, das Thema ja, Wochenbett nicht mehr ja, manchmal unter den Tisch fällt, dass man einfach auch unter Frauen, unter Müttern viel offener und selbstverständlicher darüber redet. Das ist ja so ein bisschen wie Periode und Wechseljahre, würde ich sagen. Auch da wird nicht immer überall ganz offen drüber geredet. Was können die Frauen selbst, was könnt ihr auch als Hebammen, was können wir als Gesellschaft machen, dass das Thema Wochenbett so ein bisschen aus dieser Schweigeecke herauskommt, sage ich
1: mal. Ich glaube, du hast es schon gesagt, ne, dass man einfach offen und ehrlich über diese Zeit redet und nicht immer nur die schönen Dinge quasi präsentiert und erzählt, sondern wirklich einfach ganz offen und ehrlich sagen, hey, das und das kommt auf dich zu, das, das fand ich jetzt super, das fand ich aber überhaupt nicht super ne, und das nicht ausspart und wir versuchen das eigentlich, du hast zu Beginn ja schon so ein bisschen erzählt, was wir auch noch machen auf Social Media, wir versuchen gerade da eine große Masse wirklich an Frauen zu erreichen, weil... Social Media ist natürlich ein Medium, wo die Frauen sich einfach anonym informieren können ne? und ihre Fragen auch loswerden können, ohne sich... Man hat ja manchmal auch so Scham, ne? wenn man vielleicht mit einer Freundin am Tisch sitzt und sagt, hey, hier, Wochenfluss, wie war das denn so? Oder auch äh, traut sich das vielleicht nicht so face-to-face äh, -face mit seiner Fachärztin oder seinem Facharzt ne? zu besprechen oder auch mit der eigenen Mutter vielleicht nicht unbedingt. Ne? Und deswegen versuchen wir da schon wirklich anzugehen und ein reales Bild wirklich vom Wochenbett über unsere Kanäle zu streuen und zu vermitteln. Was man, glaube ich, nochmal ganz wichtig betonen muss, das bedeutet ja nicht, dass das Wochenbett keine schöne Zeit ist, ne? dass diese Phase ganz besonders ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es beinhaltet einfach so viel mehr als nur ein frisch gewickeltes, sauberes Baby, was man im Arm hat. Ne? Mit der frisch gestylten, am besten noch mit Föhnwelle gelegten Mama, die drei Tage nach Geburt freudestrahlend da im Bett liegt. ja? Oder schon wieder draußen aktiv unterwegs ist. Ne? Und da hoffen wir einfach, dass wir einen gewissen Beitrag einfach jetzt, heute und hier schon leisten können, indem wir offen und ehrlich Darüber sprechen, ne? Und dass wir einfach auch hoffen, dass sich dadurch was ändert, dass äh, Frauen und Familien generell dass sich mehr trauen, das offen und ehrlich zu kommunizieren, wie es ihnen eigentlich in dieser Zeit wirklich ging, was gut war, aber was auch vielleicht nicht so gut war. Wichtig ist hier vielleicht auch noch
2: zu betonen, dass das Wochenbett bzw. wir Frauen ja auch keine Roboter sind. Also je lang, ähm, jede Frau empfindet natürlich das Wochenbett auch unterschiedlich und das ist auch gut so und das soll auch so sein und vor allem auch, wie man sich fühlt. Ne? Wie wir hatten es ja vorhin auch nochmal, ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, wie es ein bisschen aus deinem Wochenbett war, dass man vielleicht auch länger nochmal über diese sechs bis acht Wochen hinaus braucht, um vielleicht anzukommen und das ist natürlich vollkommen richtig und auch wichtig, dass jede Frau sich auch die Zeit nimmt, die sie benötigt.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt immer ganz wichtig, dass ihr noch mal gesagt habt, es ist natürlich auch äh, oder sind äh, in der Mehrzahl meistens sehr, sehr viele schöne Momente im Wochenbett. Aber der Podcast war ja so ein bisschen dafür da, auch mal auf die andere Seite zu gucken, weil eben von den schönen Seiten erzählt man natürlich ganz, ganz gerne oder macht Fotos oder berichtet. Ähm, ja, aus diesem Grund, äh, liebe Marie, liebe Anja, tausend Dank für dieses wirklich interessante Gespräch und der Blick so ein bisschen hinter die Kulissen des Wochenbetts. Ähm, ja, ich kann allen nur noch mal ans Herz legen, die mehr um das Thema Geburt, äh, Mutter werden, Neugeborenes, Beifüttern, Stillen und, 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 und. Das ist ganz viel, was man bei euch äh, findet auf euren diversen Kanälen und bei euren Aktivitäten. Äh, wie gesagt, einfach, ich sag mal, nach Hallo Hebamme überall googeln, wenn man das mal so ganz pauschal sagen kann und sich dann da äh, das raussuchen, was einem vielleicht gerade am ehesten zusagt. Ja, der Gesundheitspodcast ist auch wieder in zwei Wochen hier und auch ich würde mich natürlich freuen wenn Sie uns folgen und wenn Sie uns abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage danke und alles Gute.
1: Vielen Dank,
2: Lucia, dass wir Gast in deinem Podcast sein durften. Vielen Dank, es hat uns ganz viel Spaß gemacht, dass wir mit dir hier über dieses tolle Thema reden durften. Alles Gute auch euch. Bis bald. Tschüss.